0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast der Bauherrenvertreter, heute mit dem zweiten Teil Mieterausbauten. Schön bist du dabei. Ja, heute schauen wir äh, im Teil 2 der Mieterausbauten unseren Prozess an. In der Episode 1 haben wir so das ganze Wording besprochen, damit du deinen ersten Einblick erhältst und wir von den gemeinsamen Wörtern sprechen, damit du dann mal den Grobablauf siehst und welche Themen hier hineinspielen. Heute schauen wir den Prozess an, weil es ist ganz wichtig, einen geordneten Prozess zu haben, ansonsten entsteht Chaos und Chaos heißt für dich als Bauherr. Dein Kunde, dein Mieter wird unzufrieden sein und wenn dieser unzufrieden ist, heißt das auch für dich nichts Gutes. Das kann Einflüsse auf deinen Mietzinsertrag haben aus Ausfallrisiken oder eben auch, dass ähm, mit dem Mieterausbau Eingriffe gemacht wurden oder gemacht werden, die andere Mieter stören oder halt deine Gewährleistungsthemen ähm, garantieren oder eben auch zu Schäden am Bau führen können. Darum ist es wichtig, einen geordneten Prozess zu haben und dieser Prozess erkläre ich dir heute. Beim Prozess ist es oder ja, bei diesem Prozess ist es halt auch so, beim Mieterausbau, dass es halt statisch ist, das heißt, ein Prozess ist nicht unbedingt spannend, ist aber ganz wichtig, dass man halt Step für Step einhält, weil es müssen immer Vorgänge eingehalten werden, damit nachgelagerte Punkte oder Themen aufeinander aufbauen können und dass kein Fehler entsteht in rechtlichen Themen finanziellen, aber natürlich auch qualitativen ähm, Themen, die wichtig sind für einen Ausbau, weil es ist ja ein zusätzlicher Ausbau in deine Immobilie. Und der vierte Punkt ist die terminliche Schiene. Ähm, es kostet uns halt auch alle Geld, wenn gewisse Ausbauten nicht termingerecht sind. Ähm, ausgebaut werden können. Darum diese vier Punkte, es ist wirklich entscheidend einen guten Prozess zu haben. Für den Prozess gewerbemieter ausbauten oder Industrieausbauten haben wir immer so als erster Status ähm, den Interessenten. Ein Interessent ist wie im Teil 1 beschrieben, jemand der sich interessiert, ähm, der die, 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 die Ausschreibung oder die freie Mietfläche gesichtet hat und interessiert ist an einem Abschluss eines Mietvertrages oder sprich interessiert ist an dieser Gewerbefläche. Das ist der erste Punkt dann in unserem Prozess, der Schritt A, es ist ein Interessent vorhanden. Der zweite Status ist eben reserviert. Reserviert sind ähm, sind Mietinteressenten, die eine Absichtserklärung oder einen Vorvertrag, eine ähm, Reservationsvereinbarung unterschrieben haben ähm, und allenfalls auch schon einen gewissen ähm, finanziellen Beitrag geleistet hat. Das ist dann der äh, Status reserviert für Mieter. Dann, der nächste Schritt ist dann der Gewerbemieter. <lacht> der Status Gewerbemieter, Industriemieter oder was auch immer, dass man das klassifizieren kann. Man hängt einfach die Nutzungsart dran und den Status Mieter. Das ist dann der Mieter oder das Wort Mieter verdient erst jemand, wenn er einen Mietvertrag rechtsgültig unterschrieben hat. Dann bekommt er uns... Nach unserer Definition birgt der ersten Status Mieter und nicht Interessent oder was auch immer. Und so haben wir auch in unseren Projektteams mit unseren Bauherren, ähm, mit unseren Totalunternehmen oder Baumanagements immer einen ganz klassischen oder einen ganz klaren, und einen eindeutigen Austausch, wenn wir von einem Mieter sprechen, dann weiß jeder, ah, das ist wirklich jemand, der rechtsgültig einen Mietvertrag ähm, unterschrieben hat. Und wenn wir von einem Interessenten sprechen, dann weiß einfach, ah, okay, ähm, ähm, das ist jemand, der sich interessiert. Da möchten wir helfen. Wir möchten dem Bauherrn helfen, dass er zu einem Abschluss, zu einem Mietvertragsunterzeichnung und zu einem neuen Mietvertrag kommt. Wieso ist die Definition wichtig? Es geht immer um Honorare und Leistungen. Einem Interessenten kann ich nicht einfach sagen, wenn er auf der Baustelle steht, ja, diese Wand hätte ich gerne links, dass er dann diese verschiebt. Ähm, wenn das ein Mieter oder ein Eigentümer sagt, dann äh, ist natürlich auch der Prozess nicht so und sagen, wir reißen den ab und, und, und versetzen die Wand. Nein, aber wir nehmen es auf, sagen ja, wir prüfen das gerne ähm, und wissen dann auch schon, ähm, ist das Honorar ähm, bezahlt für diese Ding, hat er eine Berechtigung, Legitimation. Es ist einfach wirklich für alle einfacher, dann das einzuordnen. Darum der Status Gewerbemieter und dann fängt die Geschichte eigentlich an. Ähm, bei unserem ersten Prozessschritt machen wir eine Startsitzung. Ähm, es kann sein, dass der Mietvertrag im Entwurf vorliegt und vielleicht noch nicht rechtsgültig unterschrieben ist. Ähm, wir müssen dann allenfalls schon eine Startsitzung machen. Ähm, wichtig ist aber, ähm, es entsteht immer Aufwand, dass also auch eine Startsitzung sind Leistungen, die vergütet werden müssen und jemand muss das bezahlen. Ähm, es gibt zwei verschiedene Varianten, die wir jeweils im Vorfeld klären. Ähm, die erste Variante ist, dass wir das bereits bei der Submission, Honorar von, von uns als Bauernvertreter, oder ähm, im Baumanagement oder beim Totalunternehmen inkludiert haben, dass so die erste Beratung einer Ausbaute, diese Startsitzung, finanziert ist. Dann wird diese durchgeführt, das ist die Variante 1. Die zweite Variante ist einfach, der Mietvertrag ähm, wird vorgängig schon unterschrieben und dann ist der Mieter ähm, äh, diese Person, die dann diese Honorare bezahlt. Aber der klassische Ablauf ist Interessent, reserviert, Mieter, Mietvertrag unterzeichnet und dann beginnt die Startsitzung. Die Startsitzung ist nichts anderes als die Auslegung, das heißt der Bauherrenvertreter oder ähm, bereits mit Einbezug eines Immobilienberaters vom Totalunternehmer oder von der ausführenden Firma ähm, orientiert oder wir orientieren den Mieter über einen klaren Grundausbau gehen wirklich ins Detail ähm, BKP, also Baukostenplanung wirklich jede Arbeitsgattung durchsprechen ähm, ab, wichtig ist oder, oder mein Motto ist immer der Mieter muss jede Schraube kennen, die er mietet, weil dann kann nichts passieren, wenn wir so Schritt für Schritt durch alle Arbeitsgattungen ähm, durchgehen und er ein absolutes Bild erhält ähm, was er bekommt, dann wird dieser Ausbau auch erfolgreich. Ähm, bei größeren Projekten ist es ja immer so, dass nicht der Bauherr, äh, der Mieter ähm, am Tisch sitzt, sondern auch seine Vertreter, sprich seine Innenarchitekten ähm, oder auch seine Betriebsleiter, Leiter, technische Dienste. Ähm, ja, genau, da gibt es ganz viele Leute, die dann so berufen werden, ähm, um die Interessen der Mieter oder de, ja, des Mieters zu geben, diese werden natürlich auch zu dieser Startsitzung eingeladen. Ähm, wichtig ist auch unsere Schnittstellenliste zu präsentieren seitens ähm, Bauherr, dass man wirklich klar welche Spielregeln gelten wir erklären dann weiter die ganzen technischen Themen, von haustechnischen Themen, die eingehalten werden müssen. Bauphysikalische Themen, also auch sprich Schallschutz, äh, Anforderungen, Brandschutz. Dann übergeordnete Themen wie Signaletik. also wie möchte ich als Eigentümer, dass diese meine Liegenschaft beschriftet wird. Darum ist es wichtig, auch ein signaletik konzept ähm, zu haben. Ähm, eben wie gesagt die Schnittstellenliste GAMA, also Grundausbau, Mieterausbau, ähm, damit wirklich eine klare Ausgangslage herrscht. Dann der nächste Schritt ist dann das erste Gespräch, damit man auch technische Punkte abarbeiten kann, dass der Mieter seine ersten Ideen präsentiert, wie er dann das wirklich haben möchte. Aus dieser Startsitzung gehen dann ganz viele Pendenzen hervor, die abgearbeitet werden müssen. Man schreibt immer auch ein Protokoll. Es ist wichtig, auch Mieterausbauten zu protokollieren, wer dann welche Aufgabe hat und wie vorgehen muss. Dann gehen alle nach Hause, tun erledigen ihre Pendenzen und dann sieht unser nächster Schritt eigentlich ähm, die erste Planungssitzung vor. In dieser ersten Planungssitzung ist es wichtig, dass der Mieter seine Anforderungen ähm, aus der Startsitzung konkretisiert und wirklich mit einem Projektpflichtenheft daherkommt oder einem Anforderungskatalog, je nach Größe. Wir ähm, legen eigentlich sehr nahe, dass man mit einem Projekthandbuch, arbeitet ähm, und mit einem Projekt Pflichtenheft, ähm, also wirklich, dass dann sich der Mieter bewusst ist, was er macht, dann auch ein Betriebskonzept erstellt ähm, und ein Raumprogramm. Das sind dann so die, die, die wichtigsten Themen, ähm, die in der ersten Planungssitzung äh, bes ja, besprochen werden. Die Leitung dieser Startsitzung hat dann in der Regel der Bauherrenvertreter oder der Immobilienberater, der eben vom TU oder vom Baumanagement beauftragt worden ist. Hauptthemen in dieser Sitzung sind dann die Raumaufteilung, die Unterteilung, dann die haustechnischen Anforderungen von HLKKS, also Heizung, Lüftung, Klima und Kälte, sowie Sanitär dann die Elektroinstallation, dann die ganzen Themen von Nasszellen, Ver- und Entsorgungsthemen, Küchen und spezielle Anforderungen, die das Objekt mit sich bringt. Das Ergebnis ähm, dieser ersten Planungssitzung wird dann in das Projekt oder eben den Anforderungskatalog integriert, ähm, wird vom ganzen Projekt hin zusammengestellt und Ziel ist es dann, dass wir ähm, in der nächsten Sitzung ein wirklich ein finalisiertes Projekt Pflichtenheft Projekt Handbuch und auch allenfalls einen justierten Betriebskonzept haben, die dann das Raumprogramm widerspiegelt, damit wir dann ähm, wirklich final auch mal einen Wurf von Kosten machen können. In dieser Sitzung ähm, die werden dann auch äh, oder im Nachgang dieser Sitzung werden dann auch die fachplaner nochmals überarbeitet, weil äh, ob, äh, es gibt zwei verschiedene Ausbaumodelle. Das eine ist, wenn wir während dem, dem Bauprozess, wenn noch ein TU oder, äh, oder Handwerker mit Einzelvergaben auf, dem, auf der Baustelle sind, das ist so die eine Variante. Die andere Variante ist, wir bauen eine Mietfläche aus, die fertig ist oder, oder rückgebaut werden muss. Einfach niemand oder keine Handwerker auf Platz sind. Der Unterschied liegt eigentlich darin, da, dass wir in der Regel, wenn Bauleute noch da sind, gibt es auch ein Fachplanerteam das besteht, dass das Gebäude sehr gut kennt, diese legen wir dann auch ähm, in der Regel die, die Kostenschätzungen vor, integrieren sie ins Team und diese haben einfach auch das Recht an Honoraren. Ähm, nach der ersten Planungssitzung können die Honorare ähm, auch hochgerechnet werden, weil man dann final auch die Wünsche des Mieters kennt und so werden auch die Honorare bestimmen. Ähm, die Startsitzung wird meistens pauschal vergütet, ähm, weil da kann man ja so das einschätzen, was da ähm, ja, eine Sitzung und, und Machbarkeitsstudien sind gut ähm, oder der Aufwand ist dort gut schätzbar. Wichtig ist für dich als Bauer mitzunehmen, ab der ersten Planungssitzung müssen wirklich die Honorare ähm, angeboten werden und natürlich dann auch vom Mieter freigegeben werden, ähm, damit man wirklich ja, die Kosten auch kennt. Dann unser Prozess. Schritt sieht der nächste dann die zweite Planungssitzung vor. In dieser werden dann die Lösungen äh, präsentiert anhand ähm, natürlich der Pendenzen von der Startsitzung, der Planungssitzung ähm, und ähm, auch die ersten Kostenschätzungen, plus minus 20 oder plus minus 50 Prozent liegen vor. Ähm, diese werden dann zusammen wieder besprochen. Es wird wieder überprüft, ob die Abläufe stimmen. Es wird geprüft, dass der Maßnahmenkatalog, den wir zusammen definiert haben, auch eingehalten werden kann und dass das Ganze, sprich, es entsteht in der zweiten Planungssitzung. Besprechen wir aus der ersten Sitzung das Resultat, die sogenannte Machbarkeitsstudie. Ähm, hier werden Grundrisslayouts, ähm, die Grobkostenschätzung, Terminpläne und den Baubeschrieb für den Mieterausbau besprochen. Also es liegt dann wirklich ein Vorprojekt oder eine Machbarkeitsstudie vor. Anhand dieser dann der Mieter mal entscheiden kann genau in diese Richtung gehen wir ähm, und ähm, können dann die weiteren Schritte eingehen. In der Regel ähm, bei so kleineren oder mittleren Mieterausbauen ähm, kommen wir eigentlich mit drei bis vier Meetings durch. Bei größeren ähm, oder bei großen Ausbauten machen wir dann natürlich die klassische Phase von Vorprojekt, Bauprojekt. Es benötigt dann auch in der Regel noch eine zusätzliche Baueingabe, dann eine Submissionsphase und dann erst gehen wir zur Realisierungsphase. Also ein, ich sage, ein großer Mieterausbau wird dann auch klassisch, wie ein Projekt oder ein Projektmanagement nach den seo phasen durchlebt. In kleineren Ausbauten genügt eigentlich dieser Prozess von diesen drei bis vier Meetings. Unser Prozess spaltet sich dann auch, weil die Startsitzung ist bei, äh, ob Klein- oder Mittelprojekten, ähm, gleich wie bei Großprojekten. Unser Prozess spaltet sich dann eigentlich nach der zweiten Planungssitzung. Also wenn wir den Mieter haben, die, Start, äh, die Startsitzung, die erste Planungssitzung, die zweite, dann kommt eigentlich der Triagebaum in unserem Prozess, wo dann das in die SIA-Phasen äh, ab aber läuft ähm, oder nach den klassischen sf phasen für Projek Projektbauprojekte etc. bei Großbauten und bei mittleren Kleinbauten, da machen wir jetzt weiter und dann geht es eigentlich nach der Verabschiedung der Machbarkeitsstudie, gibt es noch das, eine, das Betriebskonzept, das finalisiert werden muss. Und dann kommt eigentlich noch das Ausbaugespräch, so als finaler Abschluss, wo dann wirklich Ausführungspläne gemacht werden. Es entstehen wirklich finale Baubeschriebe, finale Kosten. Und das Ganze endet dann in einem Angebot, entweder von Einzelgewerken oder vom General- oder Totalunternehmer. Und dann bekommt man ein fixfertiges Paket, zur Unterschrift der Mieter bekommt inklusive Ausführungsplanung, Terminprogramm ähm, und Baubeschrieb ein finales Dokument, einen finalen Vertrag und weiß, okay, wenn ich jetzt das unterschreibe, dann geht es über in die Realisierung. Bei größeren Bauten klassisch, da endet dann das Ganze auch mit einem Vertrag oder mit mehreren Verträgen. Das ist so grob ähm, die Aufteilung. Es gibt noch... Äh, 38 unterschritte in diesem prozess die erspare ich dir jetzt ähm, wichtig ist einfach dass du, du verstehst wie das ganze aufgegleist wird und dass dann natürlich das in einem finalen vertrag endet genau dann eben wie gesagt ähm, strukturiert nochmals ähm, das ausbaugespräch dann kommt das finale angebot der finale vertrag und dann ist ein wichtiger Schritt, den du als Bauherr wieder mitnehmen möchtest. Es liegt ein Vertragswerk vor, das ist beziffert mit einer Summe, was das Ganze kostet. Und dann musst du klären, wer finanziert das dann. Grundsätzlich ist es ja der Mieter, oder in den meisten Fällen ist es der Mieter, der dies, dieser Ausbau finanziert. Wichtig ist halt auch mal als Bauherr zu fragen, ja, kann der Mieter diesen Mietausbau überhaupt finanzieren? Wenn, denn wenn er in dieser Phase im Konkurs geht, hast du gar nichts. Dann hast du so eine halb ausgebaute Ruine. Das möchtest du auch nicht. Darum fordere eine Finanzierungsbestätigung ein für größere Umbauten, dass sie dir das vorlegen. Wir als Bauernvertreter fordern das automatisch ein. Wir haben das bereits auch. Oben in der Checkliste von ähm, Mieter, ähm, von Unterzeichnung von Mietverträgen gibt es bei uns Checklisten. Also was muss alles vorgängig vorliegen, damit ein Mietvertrag unterzeichnet oder ein Gewerbemietvertrag unterzeichnet werden kann. Hier ist natürlich dann ein Punkt auch drin. Hey, die flughöhe eine finanzierungsbestätigung und dass er abgeben muss damit wir auch sehen hey kann der das überhaupt finanzieren also der entscheid bezüglich der finanzierung oder des finanzierungsnachweises es gibt auch das andere modell das wir kennen das wir auch umsetzen das ist natürlich dann wenn der eigentümer oder du als bauer sagst nein ich vermiete dann das voll ausgebaut kann und äh, kann sehr aufspannend sein. Ähm, für sehr äh, liquide Firmen oder Institute ist es natürlich spannend, wenn man ähm, Erträge generieren kann oder auch halt viel Kapital zur Verfügung hat, ähm, kann man dies in, in, in den Bau investieren und bekommt so natürlich einen höheren Mietzinsertrag und dann ist auch geregelt, dass natürlich das, das ganze Inventar oder der Mieterausbau im Eigentum von dir als Bauherr bleibt. Also auch das als Mietzinsvariante oder als Finanzierungsvariante vorhanden. Darum bei uns auch als Prozessschritt abgebildet. Der nächste Schritt ist dann die Freigabe des Mieterausbautes. Du musst dir einhalten, dass du als Bauherr, bevor der Mieter beginnt, irgendwas auszubauen, dass du das als Eigentümer freigeben kannst. Weil eben wie auf der Episode 1 also Teil 1 mal erklärt oder jetzt auch nachfolgend, du musst sicherstellen, was eingebaut wird, damit Schallschutz, Brandschutz, Qualität, das Design eingehalten wird, dass du als Eigentümer das freigeben kannst. Nicht, dass andere Mieter gestört werden oder eben du irgendwo eine Ruine erhältst, falls mal etwas schiefgehen sollte mit der Liquidität des Mieters. Also Freigabe, Mieterausbau ist ein wichtiger Punkt. Dann allenfalls, der nächste Punkt sind allenfalls vertragliche Ergänzungen zum Mietvertrag. Falls ich aus der Konstellation oder aus dem Mieterausbau der Mietvertrag nicht mehr aktuell ist oder Ergänzungen bedarf, ist das der Schritt, den du einleiten musst, also so die ganzen vertraglichen Ergänzungen vom Mietvertrag. Dann klassisch die IBS und IBN, das ist dann der nächste Schritt, also die Inbetriebsetzung und Inbetriebabnahme des Mieterausbaus, der einfach auch klassisch natürlich von Stadt gehen muss. Dann die Übergabe, sprich die Abnahme, die offizielle Übergabe der Mietfläche. Es gibt natürlich eine, oder in der Regel machen wir eine Vorabnahme des Mieterausbaus und dann die offizielle Übergabe der Mietfläche. Wenn der Mieter das in eigener Regie und, und komplett autonom macht, dann ähm, ist dieser Prozessschritt natürlich viel weiter vorne. Dann übergibst du ihm quasi die Rohbau- oder Edelrohbaufläche äh, und dann baut er aus. Das ist dann ein anderer Prozess, aber in der Chronologie eigentlich identisch. Man übernimmt einfach die Abnahme ähm, oder macht die Abnahme viel früher. Dann kommen man natürlich noch klassisch, je nach Garantieform, die 2-Jahres- die und die 5-Jahres-Abnahme. Und dann geht es zum letzten Prozessschritt, so der Bewirtschaftung, über. So, also, das ist das Thema Prozesse. Wichtig, dass du das Punkt für Punkt so einordnen kannst, dass man das halt einfordert und als Bauherr oder sprich wir als Bauherrnvertreter vorgeben. Das war so der Input zum Teil 2 Mieterausbauten, ähm, ich werde dir nachfolgend noch weitere Kapitel zu dem Thema Mieterausbauten zur Verfügung stellen, da wird Kapitel 3 und 4 noch kommen. Ähm, bis dahin wünsche ich dir aber alles Gute. Wir hören uns bald und du weißt, falls du Fragen hast, stehen wir dir gerne jederzeit zur Verfügung. Und ja, wenn du die, unsere Beiträge oder meine Beiträge genießt und auch gut findest, bin ich froh um ein Like oder ein Folgen. Wir hören uns bald. Ich wünsche dir alles Gute. Bis bald. Dein Sven Schatt.